0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Encantada de volver a veros. Hoy con nosotros tenemos a un nuevo maquinista venido de muy lejos, venido de Ecuador. Anteriormente, no sé si recordáis, tuvimos a su mujer, Amparo. echar la vista atrás, buscad, buscad en nuestro canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Puedes pedir que te presentes tú?
1: Claro, con mucho gusto. Me llamo Javier. Eh, Javier Salazar es mi apellido. Eh, mi primera presentación, obviamente, soy esposo de Amparo, ¿no? Que la conocen también acá. Y vengo de, de Ecuador. Tengo tres maravillosos hijos. Eh, tenemos un, un proceso muy, muy bonito con Amparito, de vida, ¿no? Que nos ha, ha traído a caminos realmente nuevos y hermosos.
0: Vale, vamos a empezar un poco por atrás, Javier. Entonces, antes de la conversión, cuéntame un poco, a grandes rasos, ¿cómo era tu vida?
1: Bueno, a ver, eh, antes de la conversión nosotros con, con Amparito teníamos una, una vivencia más bien de tipo político revolucionario. A ver. Sí. Entonces, este, yo, yo yo fui siempre militante de un movimiento, el movimiento de izquierda revolucionario, eh, que es una, una línea del Partido Comunista de Ecuador. En, ese, en esa línea nosotros eh, trabajábamos muy fuertemente por el cambio social ¿no? En esa búsqueda nosotros fuimos siempre eh, a barrios populares Estuvimos militando mucho en el campo, en la Amazonía ecuatoriana, en la sierra ecuatoriana también Y en esos lugares conocimos mucho, mucho a nuestra gente, a nuestro pueblo Y esa era nuestra manera de trabajar Obviamente eh, luego de eso, en nuestro crecimiento de tipo intelectual Logramos conformar una ONG con la que trabajamos para, las, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas aplicando ciertos proyectos. El uno fue en la Amazonía, la aplicación de la Agenda Local 21, en 17 municipios, y también en la costa, en cambio, eh, la aplicación de la Propuesta de Salud Sexual y Reproductiva en la zona de Guayas y Manaví, era la zona donde nosotros nos desarrollábamos eh, trabajando con estas, con, con, antes de la conversión, ¿no? Justamente sí. un procesito antes eh, en ese proceso eh, vinculados directamente con los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y es un poco donde empieza a marcarse nuestra vida en función de los, de los, de los productos o de, la, de las cosas que estábamos empezando a obtener. ...que no eran realmente muy positivas, ¿no?
0: Vale. ¿Cómo os conocís, Amparo y tú?
1: Ah, bueno, eso es una historia hermosa... ...en el sentido de que siempre yo la conocí muy líder... ...muy, eh, muy dedicada a la gente, ¿no? Eh, tenía una presencia muy fuerte en la universidad... ...entonces yo eh, también tenía una, una presencia política muy fuerte... ...fui presidente de la Federación de Estudiantes... ...y yo la veía siempre pasar, ¿no? Cuando ella hablaba, yo decía, yo no tengo que estar con esa mujer jamás porque era demasiado eh, elocuente, ¿no? Entonces yo como que la tenía cierto cierto respeto, distanciamiento, igual. respeto, ¿no? Sí. Entonces algún día alguien me, 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 me dijo, contratémosle para nuestras, nuestras funciones, nuestro trabajo, y yo me negué absolutamente. A pesar de que me había negado, igual apareció. Y fue cuando realmente sentí un... Un, un flechazo muy fuerte, ¿no? Entablamos amistad, fue fue una relación que fue creciendo, obviamente, con el hermoso espíritu quiteño, que es el de la conquista a una mujer a través de la serenata, del dar flores, de caminar muchos kilómetros para estar con ella, en fin. Fue una, un, una historia de amor muy bonita, peleándome con el perro de su casa, haciéndome amigo de sus hermanos, de su familia, para poder conquistar el amor, ¿no?
0: Entiendo que por vuestra vinculación política hacia las izquierdas Dios en ese momento, ni verlo
1: Bueno, eh, sí, pero hay algo que hemos aprendido Y es que realmente Dios no te abandona jamás ¿no? Porque justamente nosotros siempre nos eh, dedicamos a trabajar mucho, mucho Desde muy temprano hasta muy tarde De hecho, por ejemplo, para los estudios políticos Madrugábamos mucho, eh, hablo de 5 o 6 de la mañana Para ir a estudiar en un parque ¿no? Y de una manera estratégica estudiar mucho sobre los libros de cambio Pero eh, esto nos, nos hacía dar cuenta después de que efectivamente nuestro trabajo siempre estaba uh, a favor de la gente ¿no? Claro, eh, con Amparito había una, una diferencia Y es que ella creía en la lucha armada y yo no O sea, yo siempre pensé que el cambio tenía que ser de otra manera ¿no? A través de la concientización y nos dedicamos a reclutar personas, a reclutar jóvenes, sobre todo, para nuestros proyectos. Entonces Amparito reclutaba gente para la lucha armada y yo, en cambio, eh, reclutaba gente para la parte intelectual. ¿no? Y, y, claro, también gente que se iba hacia la lucha armada después de, de, de un proceso de, de, de formación ¿no? que, que lo vivían conmigo.
0: A ver, a ver... Eh... ¿Tienes algún tipo de recuerdo en la infancia de una abuela materna, de tus padres? ¿Algún recuerdo de Dios? ¿Algún tipo de formación? ¿Algún tipo de...?
1: No, claro que sí. Mira, yo creo que parte de la, de la lucha de izquierda se basa sobre todo en los principios y valores que nos imponen nuestros abuelos. Porque ellos nos inculcan eh, el amor hacia la justicia, el amor hacia la, como te digo, la, la, la justicia en el sentido social, la verdad el amor, el respeto, o sea, son valores que van intrínsecos en nosotros gracias a, la, gracias a la formación que nos dan nuestros abuelos. Mi abuela decía una frase muy linda y que siempre ha acompañado a mi vida, que decía, el trabajo es oración. Era una abuela que, que trabajaba mucho, de sol a sol, pero ella siempre tuvo a su cargo grandes plantaciones en, en una zona subtropical del Ecuador, que es eh, Nanegal se llama, es una zona subtropical que se dedicaba a la siembra de caña de azúcar. Y yo pasaba ahí mis vacaciones y llevaba mis libros a estudiar sobre Marx, sobre Engels, sobre todo eso. Y efectivamente yo veía a toda la gente trabajando y mi inspiración eran los trabajadores de la, de la plantación de mi abuela. Pero mi abuela me llevaba todos los domingos a misa bien peinado con limón. Y mi madre también fue muy devota de María Auxiliadora y tengo dos tías monjas. Entonces realmente tenía una fuerte influencia. Pero llegó un punto en la vida en que dije, hasta aquí. O sea, y mi padre, gracias a Dios, eh, era un padre muy, muy respetuoso de la forma de pensar de sus hijos. Y él hizo respetar eso. O sea, ese cambio yo, yo sentía esa necesidad de, de enfrentar la vida de otras maneras. Fíjate, yo eh, cuando estaba en el colegio alfabetizaba en barrios populares. Eh, me dedicaba mucho a la, al, al estudio con mis eh, compañeros y empecé eh, a trabajar en la conformación de grupos sociales de avanzada en barrios urbanos marginales del volcán, que es el volcán Pichincha en Quito que son barrios de ladrilleros, gente muy muy pobre y yo me robaba comida de la casa de mis padres que teníamos, gracias a Dios, en abundancia y me robaba casi la mitad para llevar a la gente pobre, entonces siempre tenía ese sentido de, de la justicia social y, y claro me quedé a vivir un tiempo con, con, con esta gente, pasaba muchos días con ellos alfabetizando y esto me provocó una tuberculosis renal que, que realmente eh, la he sufrido, eh, la sufrí mejor dicho durante 20 años de mi vida ¿no? luego también eh, me, me, me cogió la policía en ese tiempo teníamos una, una, un fuerte gobierno de derecha y era las épocas de la dictadura militar y fui torturado por una, unos días ¿no? menos mal mi madre siempre fue eh, al mismo tiempo que muy católica también muy metida en política y tenía sus contactos y me, me, me localizó rápidamente y me sacó de esta situación eh, y ella, el momento de salir, los policías le increparon, le dijeron, fíjese cómo le está formando. Y a mí me dijeron, mira lo que le estás haciendo sufrir a tu madre. Y mi madre le regresó a verles y les dijo un ratito, que la que forma a mi hijo soy yo. Y mi hijo, bien hecho, te felicito por tener eso de, ese sentimiento de, de amor y de justicia por los demás. Yo estoy muy orgullosa de ti, lo único que quiero es que no te vuelvas a dejar atrapar por esta gente. Y ahí se quedaron todos eh, estupefactos ¿no? de ver esa reacción de una madre. Y entonces eso para mí fue una escuela de vida. O sea, no es que cambié después de eso, sino que más bien se fortaleció.
0: Avanzamos. Conoces a Amparo, seguís trabajando juntos. ¿En qué punto crees que Dios entra en vuestro corazón?
1: Bueno, eso sí... Eh... Eh, bueno, analizamos ya de que vamos en un proceso, no, pero hay un punto de quiebre que es justamente cuando eh, parece que más bajo caemos. ¿no? Que es en el sentido de que estando a cargo de una propuesta eh, que lo que promulga es la muerte, el aborto, eh, la promiscuidad de los jóvenes, eh, entramos en una zona de Manabí que es muy vulnerable. Manabí es una provincia del Ecuador que está en la costa donde la gente, bueno, el ambiente, quiero graficarlo un poquito, es muy caliente el ambiente, es unas temperaturas altas y eso hace que la gente también sea mucho más abierta, liberal, el, el ritmo musical de la zona es así muy, muy de percusión y todo, es muy bonito. Pero sin embargo esto hace que los chicos también tengan otras búsquedas, ¿no? Y cae la propuesta de salud sexual y reproductiva en una zona que supuestamente, entre comillas, tiene problemas de promiscuidad y se propone difundir eh, el uso de anticoncepción de una manera abierta y esto realmente repercute en, en todo lo contrario de lo que se busca realmente no se logra controlar el embarazo adolescente sino más bien se, se aumenta, pero de una manera increíble o sea, a grande, en porcentajes altísimos la edad de inicio sexual nosotros en vez de bajarla la subimos de 17 años que estaba, la bajamos a 12 años eh, en un solo colegio de un caso de SIDA subimos a 17 casos de SIDA Entonces, con Amparito íbamos analizando esto en, Hubo un encuentro internacional en Santiago de Chile De todas las ONGs que trabajábamos en este proyecto y, y eso marcó nuestra vida Porque veíamos los resultados Primero, cuando nos recibieron Habían adolescentes que estaban enseñando a otros adolescentes A utilizar métodos como el uso del condón, por ejemplo, ¿no? ...pero los enseñaban en, en stands... ...donde estaban chicas muy lindas... ...enseñándoles a los chicos a utilizarlos... ...entonces esto te golpea... ...peor si vienes de un proceso... ...de, de búsqueda de justicia... o dices no, no es la manera... ...o sea empiezas a, a cuestionarte muchas cosas... ...pero... Eh, ...luego de esto nosotros... Eh, ...tuvimos también una experiencia muy muy fuerte... ...a través de una amiga nuestra... ...que tuvo una, una relación... ...extramatrimonial... ...y y se embarazó esta amiga nuestra eh, por consejo nuestro también fue abortar y marcó la vida de una manera muy fuerte de hecho siguió con alcoholismo le cogió el síndrome post aborto empezó a drogarse se metió con muchos más hombres y entonces esto también nos marcó mucho ¿no? y claro mira yo creo que fue el punto cuando Amparito enfermó muchísimo ella sintió una experiencia mística muy fuerte y, y esto marcó, ¿no? A esto tenemos que sumarle ya el nacimiento de nuestros hijos, que... ¿Pero por, te
0: habías casado?
1: Eh, claro, eh, bueno, de muchas maneras quiero decir, ¿no? Porque nosotros, eh, en nuestra búsqueda de, de tipo intelectual y espiritual, entramos en, en varias etapas, por ejemplo, el chamanismo indígena de, de, de Ecuador entramos también en la experiencia de ciencia y de la espiritual, una experiencia mística con maestros hindús, ¿no? Entonces en cada etapa que íbamos viviendo nos íbamos casando, porque nos amábamos tanto que nos casamos con los chamanes, nos casamos con los hindús, luego entramos en otra, no me acuerdo de la, el tetra Gran Matón, algo así, ¿no? También nos casamos por ahí. Entonces Amparito y yo nos hemos casado de todas las maneras, ¿no? Pero eh, esto, esto eh, también dentro de este proceso eh, de búsqueda del amor prácticamente llega un punto en que en que ya eh, como que la virgencita nos dice hasta aquí chicos han vivido lo que han vivido ahora es hora de, de emprender el camino y empieza ya a, a hacer presencia en nosotros en nuestra vida a través de nuestros hijos y recuerdo una anécdota muy linda muy linda de esto cuando un día timbraron a nuestra puerta eh, yo dije ¿quién será? fui a abrir y estaba una virgen gigantesca que era una estatua que los heraldos del evangelio en nuestro país acostumbran ir de casa en casa con sus uniformes casi militares no no sé si les han visto por acá sí. pero son, 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 se les ve muy marciales ¿no? eh, y nos dijeron podemos pasar yo era incapaz de decir que no, entonces les dije, por favor, pasen. Y entraron cantando a la Virgen, pero con unos bozarrones, ¿no? Muy varoniles y muy bien afinados, algo que te impresionaba. Y wow dije, sí, increíble esto. Cuando llegaron a, a la sala de, nuestra, de, nuestro, de nuestro piso, como le dicen acá, de nuestro departamento, eh, nos invitaron a, a rezar el, un denario. Y la verdad para mí me costó muchísimo porque había ya habían pasado muchos años de que yo no había rezado y mis hijos estaban ahí alrededor de la Virgen cuando terminó esto empezó una conversación y le preguntaron a mi hija Doménica, la menor le dijeron, ¿y qué, qué es lo que más te gustó de la Virgencita? y ella dijo, su voz entonces todos nos quedamos así asombrados, no ¿cómo es que su voz? entonces, pero bueno, luego de que se fueron, yo conversé con mi hija y le digo, mi amor, ¿tú la has escuchado a la virgencita? Y me dice, sí, cuando sueño. Entonces, ese, ese tipo de detalles fueron marcando mi vida, porque este es uno de muchos que los fui viviendo con mis dos hijos, los dos últimos, porque Belén, nuestra primera hija, ella sí que estaba muy vinculada con nosotros en todos nuestros procesos, entonces a ella sí le ha costado mucho el proceso de conversión.
0: ¿Y la enfermedad de Amparo cómo afectó a vuestra vida?
1: Bueno, cuando ella eh, realmente fue muy fuerte, muy fuerte, ella perdió el conocimiento varias veces y tenía una fiebre muy alta y los médicos ya le habían eh, diagnosticado que tenía que operarse el, el cerebro, tenía un tumor cerebral y eh, una noche ella eh, simplemente se despertó y me dijo que ella sentía que una señora muy linda, eh, de testrigeña la estaba cuidando, la estaba curando y que ella estaba convencida que era la Virgen. Luego de esto eh, ella, empezamos con un, un proceso de, de, de ese tipo de búsqueda. Yo al principio me, me asusté, yo dije ya se me volvió loquita. ¿no? Entonces empecé a, a buscar amigos psicólogos, amigos médicos, psiquiatras, gente que me pueda ayudar y realmente esto se venía repitiendo. Muchas veces y yo empecé a, a darme cuenta que las cosas tenían coherencia, que tenían un significado, que tenía algo muy profundo. Y entonces empecé a dejar de buscar ese tipo de ayuda, eh, si, si quieres científica, pero que, que era una búsqueda dentro de mi racionalidad. ¿no? Y no, yo eh, al principio rechazaba un poco el asunto de la parte espiritual. Entonces decía, no, no, esto es, esto es, esto es provocado por, por la enfermedad y, y, y nada más. Pero increíblemente, mientras más lo aceptábamos, mejor le iban parito. Entonces, cada vez fue un, un caminar así, ¿no? Hasta que eh, vimos que era parte esencial de nuestra vida. Pero esto, estoy hablando de un proceso largo, después de haber dejado muchas cosas, porque una cosa que sí debo reconocer es que eh, Amparito, después de esta experiencia, decidió de que no va más la consultoría de este tipo, no va para nada más y decidió que de ahora en adelante había que defender la vida, porque ella dijo, he recibido un mensaje en el que, en el que me dicen que tengo que ponerme a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Para mí eso fue impresionante, porque empezó a estudiar muchísimo, empezamos a trabajar y nos dimos cuenta de todos los errores que estábamos cometiendo y no solo los errores sino los horrores que estábamos cometiendo y, y realmente fue fue un caminar así no que estamos marcando de un antes y un después prácticamente ¿no? o sea porque una vez que nosotros eh, manifestamos hacia el mundo nuestra posición de defensa de la vida todo nuestro mundo de, de intelectual cayó o sea eh, nos rechazaron en todas partes, de hecho salió una orden internacional de que a nuestro ONG no se le dé trabajo en ningún país eh, Todos los que tienen vinculación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas no contratan a, a, a nuestro ONG Por lo tanto la tuvimos que cerrar prácticamente eh, Nuestro mundo intelectual se cerró completamente a nosotros eh, Siempre le acusaron a Parito de estar ya prácticamente loca ¿no? Cuando vamos conociendo más acerca de Dios, también vemos sobre la, la, la abundancia de, de, de gracias que Él empieza. no Recuerdo mucho esta etapa, nos quedamos un día sin, sin un centavo ni para comprar la leche. ¿no? Y yo estaba a punto de coger el teléfono para llamar a mi familia y decir, auxilio, ¿no? estamos en esta situación. Y el momento en que iba a coger el teléfono sonó, cogí el teléfono y un amigo nuevo, muy querido, me dice, Javi, quiero que me hagas un favor, vente a casa, este rato. Yo tenía un carrito, entonces me fui a verle. Y él empezó a llenar mi carro de compras, ¿no? o sea, de víveres, de cosas. Yo digo, ¿qué te pasa? ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tienes que hacerme un favor urgente. no Sabes que me salió un viaje a México y ayer hice compras y me voy por dos meses. Entonces todo esto se va a dañar. Entonces el favor es el que te lleves, tú tienes hijos. ¿sí? Digo no, pero yo estoy, yo te pago al regreso. Me dice, me estás ofendiendo. Y yo te juro no paraba de dar gracias a Dios y entendí su gracia, ¿no? Porque en, en medio de esa de esa crisis teníamos abundancia. O Así sea, parece que entramos en crisis, pero no, jamás nos deja.
0: Javier, cuéntame un poco a qué te dedicas ahora mismo.
1: Bueno, ahora mira, soy el director de un proyecto hermosísimo que se llama Caravana por la Vida en la, en la Arquidiócesis de Quito, en la pastoral familiar de la Arquidiócesis. Este proyecto es un tanque de guerra que Dios nos ha dado para difundir el Evangelio de la Vida. Es una unidad móvil que está dotado de la tecnología para poder mostrar el origen de la vida desde la concepción. Quiere decir, una mamita que está embarazada es atendida en nuestra sala de atención de la unidad móvil. Y las imágenes del bebé las proyectamos hacia afuera, hacia la calle, ¿no? Entonces la gente al observar esto entiende que un bebé es un ser humano, no es un coágulo de sangre, no es una célula como dicen los abortistas, ¿no? Sino es un ser humano que empieza a moverse, que nos da las alegrías de su movimiento, entonces la gente se queda admirada. Esto lo hacemos también con el sonido del corazón, se amplifica en unos parlantes grandes que tenemos y lo vinculamos con una propuesta de animación sociocultural que es con arte, música, teatro, conciertos de jóvenes y todo hacia alrededor, nos tomamos una plaza entonces nuestra forma de hacer lío es ir a las plazas a evangelizar al que no tiene mucha vinculación con la iglesia o sea, vamos a las, a las plazas, a los parques, a los centros comerciales nos instalamos e increíblemente hay miles y miles de jóvenes que nos siguen en nuestras redes sociales ya tenemos más de 170 mil jóvenes solo de nuestro país y a nivel internacional vamos creciendo ¿no? entonces es realmente vemos nosotros que es una obra de dios hemos salvado eh, con el proyecto de amparito que es el eso esa mamá hemos salvado ya más de 6.000 mil niños del aborto y tenemos más de 600 mamitas que estamos atendiendo que son mamitas adolescentes que han tenido embarazos en crisis quiere decir que han ...han tenido problemas de, de violencia intrafamiliar... ...o por estar embarazadas han sido rechazadas... Uh -huh. ...o les quieren hacer abortar y ellas escapan para no abortar a sus hijos... ...entonces nos hemos dedicado a una obra hermosísima... ...que tiene que ver directamente con el rescate... ...no solamente de la vida humana, sino del alma humana también...
0: ¿El proyecto qué nombre tiene?
1: Caravana por la Vida... ...la pueden encontrar en Facebook... ...ponen solamente Caravana por la Vida y ya... ...también tenemos canal de YouTube... ...que es igual, ¿no?, Caravana por la Vida... ...pero ahí es un poquito más difícil encontrarlo... ...porque hay muchas... ...entonces hay que encontrar el logotipo nuestro, ¿no?... ...y ahí están nuestros videos, nuestras, todas las cosas que hacemos.
0: Cuéntame, ¿un cambio grande que has experimentado en tus hijos?
1: Bueno, tengo una hija especialísima... ...ella realmente es un poco la, la responsable... De muchos, ...de muchos cambios de nuestra vida... Porque ella desde muy chiquita nos enseñaba eh, la importancia de la disciplina dentro del proceso espiritual. Ella siempre fue así. Eh, cuando ella era muy chiquita me dijo, papi, yo voy a estar contigo solo hasta cuando cumpla mi misión. Era algo que yo no entendía si ella tenía apenas unos 7, 8 años y efectivamente fue así, o sea parece que ella una vez que nos sintió ya muy convertidos decidió y se fue de candidata, ¿no? entonces eh, es, es un cambio muy muy fuerte y que, que vamos viendo en nuestros hijos, no otro, otro gran encuentro con Dios es el proceso de matrimonio de mi hija mayor, ella estuvo muy vinculada con nuestro crecimiento en nuestra vida, por lo tanto es muy separada de la iglesia sin embargo, se encontró con un novio que respeta mucho nuestra forma de ser, nuestra, nuestra forma de pensar y le va llevando hacia el matrimonio de una manera muy caballera, muy linda y, y estamos rezando mucho porque ese matrimonio eclesiástico sea muy bendecido y, y como ella dice, pues que tengan los hijos que Dios quiera, ¿no? Que, que tengan.
0: ¿Dios merece la pena?
1: Claro que sí. Fíjate, eh, yo he visto situaciones, por ejemplo, mi hijo Andrés, él es como les digo, él es un líder, es un, un peleador siempre nato es muy rebelde en sus cosas, pero muy metódico Le, me gusta mucho porque sigue mucho a su mamá en esas cosas pero sí mismo tiene un corazón muy grande ¿no? entonces yo sí creo que vale mucho la pena a Dios porque yo todo el tiempo estoy rezando por ellos y veo cómo ellos enfocan su vida hacia lo que creen sus padres o sea, pueden estar recontra rebeldes ...pero siempre hay un principio básico... ¿no? ...que es Dios en sus vidas...
0: ...Javier, encantada, encantada de tenerte aquí...
1: Uy, ...muchísimas gracias... También.
0: ...muchísimas gracias por tu testimonio... ...amigos, Dios merece la pena, no lo olvidéis... ...testimonios como el que hemos tenido hoy... ...con siempre un fondo social... ...un fondo social que Dios va labrando... ...a veces no nos damos cuenta... ...estamos metidos tanto en, en, la, en la ayuda social... ...la ayuda solidaria... ...que pensamos que Dios no está ahí... ...pero Dios sí está ahí... ...es cuestión de buscar un poco más... Gracias, gracias por estar ahí.